0: Новости у нас сегодня такие. В Российской Федерации запретили пропаганду ЛГБТ и вдвойне запретили пропаганду ЛГБТ среди детей. Поэтому сегодня я именно ей и займусь. Не совсем даже я, а Министерство образования консервативного довольно Израиля им займется, не признанного еще недружественной страной. Министерство это выпустило доклад для израильских директоров школ, за который в России ну точно бы всех посадили. А я его просто перескажу. В закладе там рассказывается, как нужно в израильских школах действовать по отношению к ЛГБТ детям. И вообще, как обо всей этой теме с детьми говорить. Ситуация с правами ЛГБТ в России, как вы знаете, ужасная. Долгие годы российское правительство использует гомосексуальных и трансгендерных людей как удобного врага. Несколько дней назад Госдума приняла, а Путин подписал закон, фактически запрещающий любое позитивное обсуждение так называемых нетрадиционных отношений. Теперь не только среди детей, но и среди взрослых тоже. Закон этот специально составлен очень туманно. Не написано даже, какие именно отношения считать нетрадиционными. Выходит, что полиция, суды и государственные органы могут фантазировать на эту тему, как им заблагорассудится. Роскомнадзор теперь может блокировать любой контент в интернете, который посчитает пропагандой нетрадиционных ценностей. Пропаганда запрещена во всех видах медиа. Нельзя демонстрировать однополые отношения в онлайн-кинотеатрах, в обычных кинотеатрах, в театрах, по телевидению и по радио. Нельзя продавать книги, в которых, по мнению властей, имеется ЛГБТ-пропаганда. Нельзя писать в позитивном ключе об ЛГБТ-новостях. Иллюстрация новых порядков – недавняя новость из московской школы «Синяя птица». Там школьники играли в игру «Правда или действие». Одному из мальчиков выпало сделать действие, и для него выбрали поцеловать его друга, другого мальчика. Он это сделал, все посмеялись и продолжили игру. Но кто-то в процессе снял видео, которое в итоге увидела администрация школы. Администрация решила, что такое низкое и ужасное действие – это пропаганда ЛГБТ. Пропаганда чуждых нам, навязанных Западом ценностей, которые расклевают детей. Школьников и их родителей вызвали на ковер, им начали угрожать. Говорили, что теперь вся их жизнь испорчена и что школьники не поступят теперь ни в какие университеты что пошли они против самого нашего государства, сущности нашей русской, и вообще совершили ужасный поступок. Детей еще пообещали поставить на внутренний учет в школе, но даже этого руководства школы оказалось мало. Заместитель директора обратился в полицию на тему того самого видео, потому что оно, видите ли, пропагандирует недоретенционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. А полиция теперь начала проверку. Если вам такая ситуация кажется безумием, то вы правы, это действительно безумие. Таких ситуаций может быть больше. Под ударом могут оказаться как обычные люди, так и организации. От сайтов с фанфиками до книжных магазинов. Проблемы с законом могут появиться и у гетеросексуальных людей из-за абсолютно обычных действий, слов или шуток, никак вообще с темой ЛГБТ не связанных. Но в гораздо большей опасности теперь оказались лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы. Любая демонстрация ориентации может подвести их под штрафы и арест. Это может быть твит, пост в инстаграме или просто фраза, сказанная рядом с человеком, склонным писать доносы. Также сильно портится их качество жизни. Найти медиа или произведение искусства про таких же людей, как они, станет сложнее или вообще невозможно. Подобные законы кажутся нам дикими и абсурдными, однако проблемы они создают самые настоящие. дискуссии на тему прав ЛГБТ и их принятия в обществе практически всегда сводятся к детям. А что же подумают дети? Как я объясню это своим сыновьям или дочерям? Они же подумают, что это нормально? Так звучат любимые аргументы противников прав ЛГБТ. Гомофобия подается под соусом защиты детей, потому что этот дешевый аргумент, к сожалению, чаще всего срабатывает. Используя рассуждение о защите детей... Можно продать людям и войну, и расизм, и цензуру, и вообще что угодно. Еще один популярный аргумент – это слова о том, что гомосексуальность и педофилия – это явление одного порядка. Дескать, разрешение гомосексуальности – это начало скользкой дорожки, и следующий шаг будет в разрешении педофилии. Такими словами пугают родители, которые, естественно, хотят защитить своих детей. Используют этот прием и наше российское государство. В принятом несколько дней назад законе нетрадиционные отношения и педофилия подаются наравне, и наказания за их пропаганду похожие. Поэтому, если кто-то выступит против принятого закона, ему можно будет кричать, что он покрывает педофилов и подвергает опасности детей. Но на самом деле продвижение прав ЛГБТ не вредит детям, а наоборот помогает. Процент гомосексуалов среди детей такой же, как и среди взрослых. Потому что гомосексуальность это не что-то, что появляется с возрастом. Детям нужно и стоит объяснять, что принадлежность к ЛГБТ – это нормально. Детям больше, чем взрослым, необходимо чувствовать себя частью сообщества или какой-то группы. Если ребенок чувствует, что отличается от других и при этом думает, что отличается в худшую сторону, как это бывает с гомосексуальностью, если она осуждается в обществе, то это заставит его или ее сторониться других, создав проблемы с социализации. Последствия могут быть ужасными – от нанесения себе увечий до суицида. Именно поэтому так важно объяснять то, что гомосексуальность – это нормально. Иногда это может спасти жизнь ребенка. Теперь давайте поговорим про Израиль. Израиль на бумаге – это далеко не самое либеральное государство в мире. Хоть в Израиле и нет государственной религии, страна построена как государство еврейской нации, а еврейская идентичность связана с иудаизмом. Религия в Израиле имеет большое влияние на общество и политическую жизнь. Например, общественный транспорт не ездит по субботам, потому что религия нельзя. К тому же значительная часть общества в Израиле придерживается консервативных политических взглядов. Так вот, в этом самом консервативном религиозном Израиле в ноябре Министерство образования выпустило гайдлайны для учителей и других сотрудников школ о том, как правильно вести себя с ЛГБТ-детьми и их семьями. Это официальный государственный документ. Его разошлют в школы, и учителя должны будут вести себя так, как там прописано. Это руководство разрабатывали с 2019 года. Министром образования тогда был Нафтали Беннет, который затем в 2021-2022 годах был премьер-министром Израиля. Беннет – религиозный лидер консервативной партии. Он носит кипу, не поддерживает введение в Израиле однополых браков, Но, несмотря на это, поддерживает защиту прав ЛГБТ и считает таких людей равными членами израильского общества. На этом примере видно, что уважение к ЛГБТ не обязательно должно быть связано с тем, на каком политическом фланге вы находитесь и каких даже политических взглядов придерживаетесь. Руководство это для директоров школ, учителей и других работников школ готовили вместе с экспертами и частными организациями по защите прав ЛГБТ. Оно очень объемное и начинается с общих принципов, которыми надо руководствоваться. Например, стоит помнить о том, что ЛГБТ-сообщество – это неотъемлемая часть общества. Роль школы, согласно документу, состоит из двух частей. Во-первых, стоит принимать и признавать всех детей такими, какие они есть. Во-вторых, стоит поддерживать и помогать детям. Ведь даже если сама школа и ее учителя относятся к ЛГБТ-детям нормально – Дети могут столкнуться с проблемами в общении с другими детьми или с другими взрослыми. Почему стоит принимать и признавать ЛГБД детей? В результатам исследования 2016 года такие дети чаще сталкиваются в школе с насилием, чем другие дети, но при этом больше опасаются обратиться к учителям за помощью. Они также сталкиваются с вербальными оскорблениями, причем как от учеников, так и от учителей. При этом исследование показывает, что если члены семьи поддерживают детей, то им гораздо проще справляться с подобными стрессовыми ситуациями в школе. Министерство здравоохранения в руководстве описывает позиции психологов и других врачей относительно гомосексуальности и трансгендерности. Оно говорит о том, что эти явления не заболевания и не отклонения, требующие лечения. Отдельно указано, что министерство не приемлет и не одобряет конверсионную терапию. Это такие псевдонаучные методики при помощи которых ЛГБТ детей пытаются превратить в гетеросексуалов. Теперь, собственно, перейдем к конкретным рекомендациям. В документе сказано, что в каждой школе должны быть прописаны обязательные правила поведения, исключающие дискриминацию. Правила, среди прочего, должны запрещать оскорбления на почве ориентации или трансгендерности. Необходимо провести тренинги с учителями и сотрудниками школы на тему правильного поведения с детьми а также проводить встречи с однополыми семьями учеников и с родителями ЛГБТ-детей. Согласно гайдлайнам, обсуждение различных видов семей, разнополых или однополых, должны быть благоприятными и непредвзятыми. Учителя не должны говорить, что традиционные разнополые семьи – это как-то более хорошо или правильно, или нормально. Это стоит учитывать в общении и с детьми, и с их родителями. Отдельно в тексте сказано, что у ученика есть право на неприкосновенность личной жизни, что включает в себя и сексуальную ориентацию, и трансгендерность. Так что если ребенок не захочет делиться с другими тем, что он принадлежит к ЛГБТ, он не обязан этого делать. А если захочет, то он имеет на это право. При этом сотрудники школы, учителя и психологи должны поддерживать ребенка в этом его решении. Отдельный раздел посвящен работе с трансгендерными детьми. Во-первых, рекомендуется узнать, по какому имени надо обращаться к ученику и какие местоимения использовать. Узнать это нужно у него или у нее самой. Ребенку нужно самому выбрать, в какой группе он хочет заниматься на уроках физкультуры, с девочками или с мальчиками. Ну и отдельно отмечен один из классических животрепещущих вопросов про то, каким ребенок должен пользоваться туалетом, мужским или женским. Это, согласно руководству, тоже должен решать сам ребенок. Даются также и советы родителям о том, как правильно вести себя со своими детьми, принадлежащими к ЛГБТ. Не заставлять ребенка признаваться в своей ориентации, не раскрывать ее другим без его разрешения. Предлагать ему свою помощь и поддержку. Также перечисляются вещи, которых делать ни в коем случае не надо. Нельзя заставлять ребенка держать свою ориентацию в секрете, выгонять его из дома или пытаться переучить на гетеросексуала. Вот так вот. То, что описано в израильском руководстве, которое было отправлено во все школы, и там его нужно обсудить, а директору нужно проследить, чтобы все ему следовали. Так вот, то, что там описано, это гуманистический подход к вопросу ЛГБТ. Последнее десятилетие тема однополых отношений в политике чаще всего представляется как вопрос культуры, против, типа, вопрос противостояния, типа, их против нас. Представляется борьбой с насаждением неких чуждых ценностей. Консервативные политики борются против прав ЛГБТ или даже против самого существования гомосексуалов, объясняя это тем, что они защищают страну. Мол, вот у нас не принято быть геем или лесбиянкой, мы не привыкли так жить. А если вокруг будут геи и лесбиянки, это будет означать, что мы проиграли, что Россия уже не Россия и наше общество испорчено. Это звучит так, как будто вопрос ЛГБТ это вопрос эстетики. Вопрос того, как наша страна выглядит красиво, опрятно и гетеросексуально, или же грязно, развратно и гомосексуально. Это, безусловно, подход абсолютно неправильный. Когда мы говорим про права ЛГБТ, мы должны в первую очередь думать о том, заботимся ли мы о конкретных людях, о лесбиянках, геях, бисексуалах и трансгендерных людях, которые живут рядом с нами. Они могут быть нашими друзьями, знакомыми, коллегами, детьми. Вопрос ведь не в том, как выглядит наше общество и каких мифических ценностей оно придерживается. Вопрос в том, могут ли живые и настоящие люди жить в нем свободно и спокойно, любить кого хотят, строить семьи и карьеры, не сталкиваясь с враждой и преследованием. Права ЛГБТ – это просто-напросто права человека. И ничего ужасного в тех странах, где защищаются права ЛГБТ, не происходит. Жизнь там идет дальше своим чередом. Просто значительная часть общества, которая раньше была ограничена в правах, теперь живет наравне со всеми остальными. Более того, в странах, где вопрос о правах гомосексуалов раньше был темой для острых политических конфликтов, теперь равенство однополых пар воспринимается как что-то нормальное. Соединенные Штаты тому хороший пример. Буквально 10 лет назад однополые браки были там точкой столкновения либералов и консерваторов. Да и не все либералы их поддерживали. Еще в 2008 году Барак Обама, бывший тогда кандидатом в президенты от более либеральной демократической партии, говорил, что выступает против гей-браков. Однако в 2015 году Верховный суд Соединенных Штатов разрешил такие браки на территории всей страны. И это право с тех пор не подвергается сомнению. Консерваторы поняли, что битва проиграна и просто оставили тему. Ведь провал ГБТ это был просто повод сыграть на недовольстве и получить на этом какие-то политические очки. Так же происходит и в других странах. Провал ЛГБТ расширяются, но после этого небо на землю не падает и катастрофы не происходят. И все это, в конце концов, принимается. Так же однажды будет и у нас. Гуманистический подход – это протерпимость к тому, что тебе не нравится. Вспомним те же школы. В них детей травят и за гораздо менее значимые вещи, чем их ориентация. За одежду, за прическу, вес, даже за то, какую музыку они слушают. За что угодно. Одна из важнейших задач системы образования – сделать так, чтобы детей не травили совсем. Воспитывать в детях толерантность полезно и для их будущей взрослой жизни, в которой они обязательно столкнутся и с ЛГБТ, и с людьми других рас, и других религий, с людьми других взглядов, с другим образом жизни. Показывая детям, что люди бывают разные, в том числе по своей ориентации, мы предотвращаем множество будущих неоправданных конфликтов и бессмысленного насилия. Это полезно как для конкретных людей, так и для общества в целом. Никак побороть ЛГБТ ни у какой страны никогда не получится. Это невозможно. Это просто факт, что определенный процент людей в любое время, в любом обществе и при любом политическом строе будет лесбиянками, геями, бисексуалами или трансгендерами. Можно делать что угодно. Запрещать весь контент про ЛГБТ, как в России. Говорить, что гей вообще не существует, как в Чечне. Или вообще вешать людей за гомосексуальность, как в Иране. Но люди ЛГБТ и дети ЛГБТ всегда будут жить рядом с нами, как живут э, с нами рыжеволосые, голубоглазые, фанаты группы «Металлика» или любители селедки под шубой. Это неплохо и нехорошо. Точно так же, как люди ЛГБТ, неплохие и нехорошие. Они просто есть. И нам не нужно никого ограждать от этого знания, в том числе и детей. В заключение хотел бы сказать. Уважайте других людей, в том числе ЛГБТ-людей и учить у своих детей, тоже относиться к ним нормально. Сейчас в российских школах и СМИ учат не толерантности, а наоборот ненависти. Учат ненавидеть тех, кто отличается от большинства. Мы это однажды изменим. И в будущем в российских школах будут уважать всех детей одинаково. Однако пока что про смысл и пользу толерантности говорить с детьми надо нам самим. До завтра.